0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Online-Sales-Podcast. Mein Name ist Timo Heinz und hier im Online-Sales-Podcast erfährst du wie immer alles, was du benötigst, um dir ein erfolgreiches, freies, unabhängiges und flexibles Leben als online sales BeraterIn aufzubauen. Und heute hatte ich die liebe Sophie im Interview. Sophie war Kundin bei uns in der Online-Sales-Academy und da äh, tauchen wir mal ein bisschen in die Story ein. Die liebe Sophie... Hat in einem Familienunternehmen gearbeitet, also in ihrem Familienunternehmen in Vollzeit und war eigentlich so richtig im, ja, im goldenen Käfig, könnte man sagen. Gar nicht so viele Schmerzpunkte, hat sich trotzdem verändert, wie sie das geschafft hat und wie sie heute flexibel, frei und erfolgreich in der Online-Sales-Beratung tätig ist und das nicht mal nach sechs Monaten und richtig krasse Schritte gegangen ist, wie ihr das gelungen ist, was du davon nachmachen kannst, mitmachen kannst. All das erfährst du in diesem wundervollen Gespräch. Vielen Dank, liebe Sophie, dass du da warst. Hat mega Freude gemacht und ich glaube, wenn man das hier aufmerksam hört, dann kann man auf jeden Fall eine Menge für sich mitnehmen. Also, ganz viel Spaß beim Interview und äh, wir hören uns am Ende nochmal wieder. Erstmal schön, dass du da bist, weil jetzt sehen wir uns hier live in der Aufzeichnung auch äh, das erste Mal in dieser Form. Ich freue mich mega auf das Gespräch und ich hätte gerne als allererstes mal eine Frage, damit wir dich so richtig einordnen können. Wo kommst du eigentlich ursprünglich her? Das heißt, was ist so der, der Berufsweg, den du vorher gemacht hast ähm, und äh, aus welcher Arbeitswelt sozusagen kommst du? Es
1: war ein bisschen, also ähm, ich hatte irgendwie so ein nicht so einen richtigen Weg, sage ich mal. Ich bin ganz früher im Tourismusbereich mal gestartet, mhm. habe aber schnell gemerkt, dass das nicht so mein Part ist. Also ich, ich wollte immer gerne reisen, aber nur weil du im Tourismusbereich arbeitest, reist du nicht. Also das sind zwei verschiedene Welten. Mhm. Und ich bin dann in den Eventbereich gegangen, habe da auch meine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau gemacht. Ähm, aber nebenbei schon immer in der Firma von meinen Eltern gearbeitet, also wir ja. arbeiten im Bereich äh, Maschinenbau, also was ganz anderes Richtung Absaug- und Entsorgungsanlagen. Oh, äh,
0: das ist nicht ja, so viel Reisetourismus. Nicht ganz so viel,
1: <lacht> ja. kommt drauf an, wo die Maschinen stehen, aber äh, ja, <lacht> das okay, ist krass. Das ähm, genau, und bin dann nebenbei da eingestiegen, schon länger und dann am Ende auch ganz. Mhm. Ähm, Habe dann nebenbei noch mein Wirtschaftsfachwirt gemacht und ja, das war so mein Weg hier vor sage ich mal, so ganz grob okay. zusammengefasst, ja.
0: Das heißt, so im, äh, vom Gefühl her ist das so klassisch Büro oder bist du irgendwie auf Baustellen oder gemischt oder, oder was, um, was machst gemischt, du?
1: Gemischt, gemischt, also mhm. ich fahre auch mit auf Montage, also wirklich mhm. die Anlagen montieren, ähm, zu Kunden, aber auch Büro, also das fand ich auch immer ganz cool, dass wir viel rumgekommen sind,
0: mhm. auch
1: äh, Österreich, Schweiz, Deutschland und äh, das, das hat immer eigentlich echt viel Spaß gemacht, ja.
0: Okay, geil. Ähm, dann bist du ja trotzdem, also irgendwann saßst du so im Büro und hast gedacht, ja, das macht hier alles irgendwie Spaß, aber irgendwas ist ja passiert oder was ist, so, was ist so im Hintergrund vielleicht irgendwie ein Wunsch oder hattest du irgendwie eine Sehnsucht oder war irgendwas doch besonders scheiße? Also was war so der Anstoß für Veränderung? Ich sag mal, was du jetzt verändert hast, wo du hingekommen bist und so. Das hören wir uns gleich auf jeden Fall an. Aber was war so der, der Moment, wo du gedacht hast, irgendwas, irgendwas muss ich jetzt machen oder irgendwas will ich jetzt machen?
1: Ich glaube, es hat angefangen eigentlich kurz nach dem Abi, als ich nach Italien bin. Also ich war mhm. ein halbes Jahr in Italien und habe mhm. dann da gearbeitet und die Sprache auch gelernt. Und mhm. ich meine, das italienische Leben ist was ganz anderes als das deutsche. Ne? Und da dachte ich mir schon so, okay, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, wieder komplett nach Deutschland zurückzugehen. Und dann sind letztes Jahr meine Oma und mein Opa gestorben und mein Hund wurde eingeschläfert und das war dann irgendwie nochmal so der Punkt, wo ich gesagt habe, ey, eigentlich bist du ja nicht so richtig glücklich, denk nochmal drüber nach, ob das, was du gerade machst, wirklich so das ist, was du dein ganzes Leben lang machen willst und wow, krass. ja, kam das dann einfach, ja, <lacht> genau.
0: Krass, das heißt so ein bisschen Wache gerüttelt vom Leben.
1: Absolut, ja. Krass. Ja, muss
0: ich immer an meinen lieben äh, Freund Timo Eckert denken. Und äh, der, der läuft ja auch immer rum mit dem Satz, Memento Mori werde dir deiner Sterblichkeit bewusst. Der, ja. wirklich, der, der ja. lässt sich davon echt immer motivieren. Er sagt immer, das ist so seine, seine Guideline, immer wieder kurz einzuchecken. Ähm, ja. Lohnt sich das ja. hier, was ich mache? Ist das so hundertprozentig? Ich. ich finde das übrigens sehr, ja, also danke, dass du es teilst. Ich finde es super, Krass, wir sagen immer so, diese absolute Veränderung, die passiert ja eigentlich so im Schmerz. Also irgendwie ist alles Kacke und ich muss weg. Mhm. So also da verändern sich die meisten Leute. Die wenigsten schaffen das, an so eine Stelle wie du zu kommen. Das heißt so irgendwie, obwohl jetzt die Rahmenbedingungen, du hast gesagt, der Job hat auch Spaß gemacht und so weiter, hat vielleicht ein bisschen zu wenig Freiheiten, aber ansonsten war alles cool. Trotzdem zu sagen, hey, es ist eigentlich alles so Kategorie in Ordnung, aber will ich bis zum Ende meines Lebens irgendwie in Ordnung oder will ich richtig geil? Also da schaffen es die wenigsten, richtig Fahrt aufzunehmen. Die meisten bleiben ja in dieser, ja, es ist alles okay, goldener Käfig irgendwie hängen. ne? Krass, also geil. Finde ich richtig cool. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also du bist ähm, mittlerweile, können wir schon mal vorwegnehmen, Online-Sales-Beraterin, was es heißt, wie du so lebst und was so deine ersten Erfolge waren und wie schnell die auch kamen. Äh, das interessiert mich gleich auch brennt. Noch mehr interessiert mich aber vorher, was war denn so alles auf deinem Radar? Weil klassischerweise hat man ja so eine, so eine Informationsphase. Und dann gibt es ja nicht nur so Vögel, die von Online-Sales-Beratung sprechen, sondern gibt es ja tausende Möglichkeiten, die einen uh. heutzutage ja fast erschlagen, was man alles irgendwie da im großen, weiten Internet machen kann. Was, was hattest du alles auf dem Radar? Wie fing das an bei dir?
1: Also, ich war zwischendurch mal zwei Monate in Spanien weil ich da auch einfach mal leben wollte, die Sprache lernen wollte irgendwie, hatte ich einfach Bock drauf mhm. und bin heimgekommen und habe mit Affiliate-Marketing angefangen. Ich glaube, das kennt mhm. jeder, das hat jeder gefühlt schon mal probiert und ja. Es hat absolut gar nicht funktioniert. Ich habe mir so einen komischen Online-Kurs gekauft für mhm. 150 Euro oder so und mhm. ich habe da gesessen tagelang und dachte so, okay, cool. <lacht> das mhm. hätte ich noch sparen können. Habe dann auch wieder aufgegeben, weil es wirklich hast nicht... Hast du schon ein
0: Produkt gehabt? Also hast du schon, also, ich muss nicht sagen ja. welches, aber hast du schon so eine... In welcher Kategorie gedacht? warst du unterwegs? So Kosmetik oder... Äh, nee, Richtung also, Hundetraining
1: einfach. Richtung Hundetraining? Äh, okay. Ich hatte okay. schon Angst, ich hatte eine Website, ich hatte so eine Funnel, ich habe mir schon alles mm, aufgebaut. Yeah. Und das hat nicht funktioniert, also wirklich gar nicht. <lacht>
0: ja, schon Tools gekauft und so. Ja,
1: ja. alles, ja. Ja. Und dann natürlich Network-Marketing, das Klassische, was bestimmt auch schon viele Leute kennen. Also mm -hmm. da hatte ich auch zwei Produkte Richtung Kosmetikbereich, das war auch... Die Hölle. Also <lacht> ich fand es ganz schlimm, irgendwie so die mhm. Familie anzuquatschen, die Freunde. Ey, das war super unangenehm.
0: Wow. Hast du gemacht? Ja. Oder bist du schon vorher abgebrochen?
1: Ich habe also die engsten Leute mhm. und da habe ich mich so unwohl gefühlt, dass ich mich gar nicht getraut habe. Ja, so, oh, ja.
0: nee. oh, ich ja. kenne das. Oh, ich kenne ja. das. Ich habe es auch, oh, auch durch. Das ist ein schlimmer Moment. Das ist, ein <lacht> das ist so, weil man ja halt... Also, weil man was erreichen will. Also, man will so irgendwie irgendwo hinkommen und dann denkt man sich, weil es einmal auch oft gesagt wird, das wäre so das notwendige Übel. Und dann mhm. ist es, ich finde, das ist wie so eine, also, wenn ich erinnere mich da noch krass dran, das ist wie so eine, so eine Art Gehirnwäsche, dass man irgendwie sich selber dann verkauft. Ich glaube, in dieser, in dieser Szene gibt es ja eine Sache, die, glaube ich, jeder gehört hat, der da in dem Bereich schon mal irgendwie unterwegs ist. Das ist ja, es gibt ja diesen einen. Wenn man seine Freunde und Verwandte nicht anquatschen mag, wenn man dann komisch, geht, gibt ja immer dieses Totschlagargument, aber das sind dir doch die wichtigsten. Und wenn du doch ein gutes Produkt genau. hast, dann solltest du doch, also sollten die wichtigsten Menschen dir nicht auch die wichtigsten sein. Und deswegen solltest du dir ja anquatschen. Und dann sollst du denen irgendwelche Tabletten, Pillen, Pulver, Finanzdienstleistungen ja. und so weiter. Oh ja, es ist Wahnsinn, wirklich. Es ist Wahnsinn. Ja, okay. Ah, herrlich.
1: Nee. Also, mhm. nee, nee. Ja, ja. verstehe ich. Mhm. <lacht> ja.
0: Äh, noch irgendwas? Also, Network gefleert, bist du noch irgendwo aufgebogen?
1: Mm, nee, ansonsten habe ich nichts probiert, auf jeden Fall. Klar, mal okay. geguckt, Dropshipping, was, also generell, was es alles gibt. Es gibt ja so viel, aber ich ja. habe nicht probiert, weil dann kam schon immer wieder dieses Gefühl hoch, oh nee, da musst du wieder jemanden anquatschen oder hat ah, dich selbst irgendwie auch so doof verkaufen und da hatte ich keinen Bock drauf.
0: Okay. Ja. Hast du mal drüber nachgedacht, irgendwie ein Coaching-Business selber zu machen oder so? War das auch mal irgendwie so in deinem Kopf?
1: Nee, ehrlich gesagt, nie. Gar um, nicht. Okay. Nee.
0: okay. Wie okay. bist denn du dann darauf gekommen, dass Online-Sales-Beratung äh, für dich spannend ist? Wie bist du in unsere Welt gekommen? Ich Warum lachst du?
1: Ja. <lacht> habe ich dir die Story noch nicht erzählt?
0: Wie konkret in unsere Welt gekommen ist, glaube ich, nicht, nee. Ähm,
1: ich habe dich verwechselt, ehrlich gesagt.
0: Nein! Nicht ein... dein Ernst! Wie gut ist das
1: denn? Oh Gott! Ich jetzt hab, muss ich
0: kurz klarkommen, emotional, ob mein Ego das gut findet oder nicht. Nein, Quatsch. Ach krass, wie gut ist das? Ihr, ey, ich bin mega gespannt. Oh, herrlich.
1: Ein guter also, Freund von mir heißt Timon Heinze.
0: Nicht wirklich jetzt?
1: Ja, ja.
0: Im Ernst.
1: Ja, ist jetzt kein Scherz, wirklich. Und ich war auf Instagram und habe gesehen, Timon, also Timon Heinze, habe ich gedacht, ja. scheint Werbung. Und ich, ich guck da so drauf. Ich dachte so, was macht denn der Timon da? Weil das ist so ein, <lacht> der hat mit Instagram gar nichts zu tun, ne? ja ich dachte, für was schaltet der denn Werbung? <lacht> ja. Ich gehe da so drauf und dachte so, ihr seht euch halt auch überhaupt nicht ähnlich eh irgendwie, <lacht> und dachte, hey, das ist doch nicht der Team und was, was ist das?
0: Also,
1: <lacht> <lacht> Und so bin ich zu euch gekommen. Das musste ich überlegen, Was für ein krasser Zufall, also... <lacht>
0: Alter Schwede.
1: Ja, das war mein Einstieg.
0: <lacht> aber wie, also, wie muss der Einstieg, also, wie haben wie, wie ist es denn, also uns, was heißt uns, aber wie ist es passiert, dass du geblieben bist? <lacht> Weil offensichtlich, ja. wenn du gedacht hast, nee, das ist er nicht, der sieht anders aus. Also wie bist du in dieser Welt? Was hat dich da sofort gehuckt? War ähm, die Werbeanzeige gut genug?
1: Ja, anscheinend. Also, okay. <lacht> Nein, weißt wirklich, du noch,
0: was das war? Was hast du da gesehen? Ein Video hast du wahrscheinlich nicht gesehen. sonst hättest es direkt gemerkt. Ein genau. Bild genau. oder also wahrscheinlich.
1: Okay. Nee, es war ein Video. Ich, ich weiß nicht, welches. das war. Ach. Aber ähm, ja, irgendwie hat es mich einfach gecatcht. Und ich dachte so, okay, mhm. ich war in der Zeit eh am gucken.
0: Mhm. Und
1: habe mich dann einfach mal eingetragen. Und mhm. dann ja, hatte ich montags den Anruf, also den mhm. ersten Anruf von der Maike mhm. und dienstags habe ich dann mit der Annika gequatscht und dann ging es auch schon direkt los. Also ging super schnell. Ach, los. Das war echt so eine richtige Kaufentscheidung. Ja.
0: Oh, wie <lacht> cool. Oh, das ist so schön, dass ich das jetzt mal erfahren habe. Das ist richtig gut. Oh, nice. Aber was war denn, also äh, über Online-Sales-Beratung äh, ist jetzt grundsätzlich, also was dich, was dich genau gecatcht hat, ähm, nicht ins Detail einsteigen. Aber mich würde eine Sache interessieren, weil das beschäftigt immer ganz, ganz viele, das frage ich fast alle im Interview immer. Wie ist es dir denn gelungen, eine Entscheidung zu treffen? Weil ich sage mal, wenn du schon verschiedene Sachen probiert hast und dir wird es ja genauso gehen, wie es ganz, ganz vielen da draußen geht, die stehen auf einmal vor einer Entscheidung, irgendwie Zeit, Energie, Energie, ähm, ein großes Investment auch, was für viele einfach ein großes Investment ist, finanziell und so weiter, das alles zu entscheiden, zu machen, mhm. das ist ja oft nicht leicht. Ne? Und ganz, ganz viele Menschen stehen ja vor diesem Punkt, so soll ich jetzt was machen, ja oder nein? Und entscheiden sich eher fürs Nein. Was ist bei dir da vorgegangen? Also war das für dich, hattest du Angst? So Wie, wie ging es dir damit, als du gesagt hast, okay, ich investiere jetzt in mich selber, ich lege jetzt los und ich mache das jetzt?
1: Also ich hatte das Gefühl, dass das Einzige, was mich zurzeit abhält, so richtig loszulegen, die Sache ist, dass ich irgendwie Angst vorm Verkaufen hatte. Mhm. Oder was heißt Angst vorm Verkaufen? Aber ich hatte Angst, äh, Druck aufzubauen, unangenehmen Druck, wie es halt beim Network Marketing ist oder wenn man einem irgendwas aufschwätzt. Mhm. Und habe halt gemerkt, dass ich das irgendwie für mich lösen muss, damit ich überhaupt die Chance habe erfolgreich zu werden, was auch immer das mhm. für einen bedeutet, also damit ich einfach meine Ziele erreichen kann. Ja. Und ich glaube, das war der Punkt, wo ich einfach gesagt habe, okay, anders, also ich brauche das, ich muss da jetzt reingehen und äh, wow. muss das auch erlösen. Und ähm, genau, hatte auch noch überlegt, Copywriting zu machen. Mhm. Äh, Finde ich auch mega cool immer noch. Ja. Aber
0: ich bin spannend,
1: ich den Weg gegangen bin auf jeden Fall. Also es hat mir sehr viel mehr gebracht, ja.
0: Wahnsinn. Ich ja. finde das ähm, sehr beeindruckend, muss ich dir echt jetzt mal aussprechen. Also das ist eine sehr reflektierte Entscheidung, vor allen Dingen auch, dass, also ich meine, viele Leute stehen vor so einer Entscheidung und wenn die dann merken, ja, ich habe irgendwie Angst vorm Verkaufen und sowas, dann bringt Angst die Menschen halt dazu zu sagen, okay, deswegen mache ich es nicht. Obwohl sie bei uns dann ja auch lernen würden, dass das eben nichts mit Angst, Druck und sonst was Negativem zu tun hat. Aber trotzdem ist es ja manchmal, also es war ja schon für dich auch, Sprung ins kalte Wasser. Ne? Also, die hat ja keiner jetzt gesagt, das wird auf jeden Fall klappen, du wirst da jetzt erfolgreich werden. so, ne? Also, die hat ja keiner versprochen, dass das für dich dann auch gut ausgeht. Nee. Wie, und, aber wie ging es dir damit?
1: Boah, also nach dem Gespräch habe ich erstmal gedacht, Scheiße, was hast du gerade getan? <lacht> ja, ja.
0: ja, das kenne ich gut.
1: Ähm, aber es war, ich weiß nicht, es hat gut getan, eine Entscheidung zu treffen. Ja. So einfach zu sagen, okay, du hast es jetzt gemacht, du kannst es jetzt nicht mehr rückgängig machen und du ziehst es jetzt durch, weil, ja. also warum nicht? Oh, wow.
0: das ist auch ja. so erleichternd. Ne? Das, ist, das ja. passiert ja so vielen Menschen, dass sie eben keine Entscheidung treffen und dann sich doch noch mal irgendwas als Grund verkaufen, was irgendwie an den Haaren hat und ich will mich noch mal weiter informieren und ich muss noch mal hier und da. Und dann laufen die Leute echt Monate und teilweise Jahre rum, ja, kennen nachher alle Möglichkeiten, wie so ein Katalog. Also man könnte die quasi schon zur Beratung ziehen, weil die dir alles sagen können, aber selbst haben sie noch keine Entscheidung getroffen. Ne? Und du Krass. steckst halt
1: so viel Energie in diese Recherche. Also was könnte ich alles machen? Die Energie könntest ja. du einfach mal in eine Sache stecken für eine Zeit. Und du ja. kannst ja immer wechseln. ist ja nicht so, dass ja. du das das Leben lang machen musst. also
0: Ja, ja. ja im schlimmsten Fall hast du was gelernt. <lacht> Genau, ja. Ja. Und bist du irgendwas besser geworden. Krass. Wie, ähm, wie hast du die Ausbildung erlebt? Ich, ich freue mich, ich muss, muss immer noch daran denken, dass du mich verwechselt hast. Das, das finde ich das so funny. Ähm, wie, ja, ja. Ja, für mich ist der ganze ich Kontext nicht, unserer, unserer, unserer ganzen gemeinsamen Zeit, der ganze Kontext ist jetzt einmal so ins Wanken geraten. Herrlich. Oh, nee, ich finde es mega, <lacht> mega lustig. Ähm, wie hast du die Ausbildung erlebt? Also du bist ja, bist ja gestartet. Seit wann bist du fertig? Konkret?
1: Mitte Februar. Mhm. 23.
0: Ja. Okay. Ja. Okay. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt Juni 2023, Mitte Februar bis fertig geworden. Okay. Wie war für dich die Zeit?
1: Ja, geil. Also, <lacht> also, ich meine, es war schon herausfordernd. Ja, also wir haben ja super oft Live-Calls. Du hast super viel mit anderen Teilnehmern auch zusammen geübt. Ähm, aber es hat super viel Spaß gemacht. Also ich hatte einfach durch diese Community gar nicht so das Bedürfnis oder irgendwie das Gefühl, dass ich das nicht packen könnte, weil du 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 warst wie in okay. so einem Tunnel. Es war einfach mhm. irgendwie, ja, so eine geile Atmosphäre. Es ja. hat echt es hat echt Spaß gemacht. Klar, du Was hast extrem dich, viel ja? gelernt. Ja. Nee, so, ich, äh, du hast halt extrem viel gelernt und es war schon herausfordernd auch, weil du viele Blockaden vielleicht auch in dir selbst gelöst hast. Aber ich meine, dafür ist es ja da.
0: Also, ja. Ne? Was war das Weil Krasseste, das, was du so gelöst, also was war das Krasseste, was du gemerkt hast? Wo fielst dir am schwersten? Was war so das, der größte Dominostein, den du umwerfen musstest in dir selber so?
1: Oh, ich glaube einmal ähm, zu akzeptieren, dass man auch vielleicht von früher Leute hat, die einen dann doch nicht so unterstützen, wie man es gerne hätte, ja, mm -hmm. also die Leute außenrum, dein Umfeld und halt auch meinen Eltern zu sagen, dass ich jetzt einen anderen Weg gehe, ne? also das, das war... Das oh war ja,
0: Familienunternehmen, ne? das ist, ja, ja. ja. das ist, glaube ich, das glaube ich dir, das ist eine große Herausforderung, ähm, die können wahrscheinlich nicht so viele nachvollziehen, aber die, glaube ich, ist, das ist heftig, das, das kann ich mir gut ja. vorstellen. Ja, okay, und was war Bestes, so, was war für dich am besten in der Zeit?
1: Ich würde sagen, die Übungsgespräche und die Live-Calls. Also ich kann es gar nicht so genau sagen, es war immer super lustig alles. Mhm. Also, alle, ja, mit dir, die Einwandbehandlungen, die waren immer triggernd, also die mhm. waren hart. muss mhm. <lacht> ich ehrlich sagen. Aber ähm, es war einfach super lustig, also mit den ganzen Leuten und ja, man hat sich so connected, wir haben jetzt auch Kontakt, also, ja. Geil. Ich kann es nicht geil. eingrenzen, es war eigentlich alles geil.
0: Okay. <lacht> ja. ja, mega schön. Ähm. Wie schnell kamen für dich erste Erfolge? Also lass uns mal lass uns mal teilhaben, ähm, wann das Ganze so losging, wie lange du dabei warst, wie das Ganze so angefangen hat, dann in der Realität auch irgendwie ins Rollen zu kommen, also von der von der, von der Theorie sozusagen in die Praxis.
1: Mhm. Also ich hatte Mitte Januar meinen ersten Setting-Job mhm. und dann, ähm, wann ging es los? Ja, jetzt Mitte Mai dann auch meinen ersten Sales-Job, also genau, in der Sales-Beratung.
0: Geil. Das heißt, du hast ähm, Januar, Februar, März, April, Mai, du hast so also vier Monate hast du quasi im Einstiegsjob ähm, schon mal starten können, schon noch während der Ausbildung. Und jetzt bist du ja. sozusagen an dem, an, dem, an dem Hauptjob sozusagen angekommen. Das heißt, du darfst jetzt machst jetzt beides zeitgleich. Ähm, und du warst ja aber parallel, als du angefangen hast im, äh, in dem, in dem Einstiegsjob, also in der Qualifizierung, da warst du noch... Vollzeit angestellt, richtig? Mhm. Oder warst du noch Teilzeit? Nee,
1: nee, okay. das war Vollzeit,
0: ja. Okay, und ähm, so mal eine ne Einschätzung, weil also wenn ich das sage, was theoretisch da immer alles möglich ist, die eine Sache, aber so für dich aus der Praxis, mh, wie sah das so aus in Bezug auf, also viele interessiert ja, die wollen Online-Geld verdienen, die wollen irgendwie flexibler sein in der Zeit und einen Job haben, der unabhängig ist. Welche Ziele hast du dir in welcher Dimension da schon erfüllt im Einstieg? Mhm. Also kam also, schon ein bisschen ja, Geld bei rum, warst du örtlich unabhängig in der Tätigkeit, konntest du das flexibel einteilen, also hast du, hast du quasi schon das Gute schnuppern dürfen oder mhm. ähm, war es die zweite Vollzeitanstellung gefühlt?
1: Nee, auf jeden Fall das Gute schon, ich meine klar mhm. zeitlich war es nicht. Ne, müssen wir mhm. ganz ehrlich sagen. Ich meine Vollzeit, bloß nochmal diesen äh, neben Nebenjob, sage ich jetzt mal. Es war ja. schon viel, aber es ist auf jeden Fall machbar. Also wenn du das ein bisschen strukturierst, dann kriegst du das locker mhm. in der Woche hin. Mhm. Und ähm, ja, örtlich halt schon dann. Also mhm. gerade, das konnte ich ja von überall aus machen. Ja, ähm, ja also so ein bisschen was. Und finanziell natürlich auch. Also ich habe ja dafür Geld gekriegt. Und ich ähm, hatte es <lacht> in <dem> Fall auch <lacht> ein bisschen
0: wie bist du eingestiegen? Gib mir mal so eine, also wenn es für dich okay ist, gib mal so eine, so eine so eine Zahl ungefähr, was du jetzt so in dem Einstiegsbereich verdient hast, äh, direkt am Anfang.
1: So im Monat oder was meinst mhm. du? Ja. Ja, so zwischen 1000, 1500 im Monat sind nochmal zusätzlich reingekommen. Okay.
0: Ja. Ja. War ja. Schon gut. ja. Ja, voll gut. Und jetzt ähm, in der Online-Sales-Beratung führst du die Beratungsgespräche. Ähm, und genau, da ist ja also sowieso nach oben offen. Aber ja. ähm, was richtig, richtig geil ist, ist ja, du hast äh, gesagt, ich finde es, also danke, dass du es das ehrlich gesagt hast, weil zeitlich, äh, das ist ja einfach herausfordernd gewesen, was du gemacht hast. Ne? Das heißt, ähm, ein Vollzeitjob, dann nebenbei noch irgendwie einen Einstiegsjob zu machen. Ähm, aber genau das ist ja das, was dich jetzt A, dahin gebracht hat, ähm, dass du jetzt die, die Beratungsgespräche machen kannst. Das heißt, so ein bisschen in der Endposition bist, parallel noch in der anderen. Aber äh, das ist so ein bisschen, du hast damit einfach, du warst sehr fleißig in der Zeit, hast du auch einfach mal ein bisschen geblutet. Ne? Ich glaube, du hast zum Beispiel auch eine Zeit lang jetzt dein, dein Wochenende eingesetzt teilweise, immer mal für ein paar Stunden. Ne? Ähm, das ist ja auch das ist ja auch was, was wo viele Leute gar nicht zu bereit sind. Und dann finde ich es eben geil, weil wenn du sagst, ne, zwischen 1.000 und 1.500 Euro nebenbei, wenn man sich das mal vorstellt mit einer Tätigkeit, ich meine, du brauchst dafür also einen Laptop und ein mhm. Telefon, kannst ja. das von überall aus machen. Hast das ja auch von verschiedenen Orten gemacht. Ja. Und ähm, hat dir das so ein bisschen, hat dir das das Gefühl gegeben auch so, hey, das, was ich hier irgendwie vorhabe, das, das funktioniert? Also wie war das, als du das erste Geld verdient hast? Weil ich meine, du hattest ja schon irgendwie ein, zwei Versuche, Network, Affiliate und du warst ja bis dahin auch immer nur in der Recherche, was kann man alles machen, um online Geld zu verdienen? Und selbst als du bei uns die Ausbildung gekauft hast und dann durchgestartet bist, hat dir ja noch keiner gesagt, so du wirst jetzt definitiv, so da irgendwas drin reißen. Also es hätte ja auch das Nächste sein können, wo du sagst, ach so, ja, wieder nix, ne Wie hat ja, sich das angefühlt, als es dann real geworden ist? Ja,
1: schon geil. Also <lacht> ich meine, es ist ein cooles Gefühl, wenn du das erste Mal dann das Geld verdienst. Also mhm. online wirklich, äh, mhm. komplett online und es kommt auf dein Konto und du denkst so, cool. <lacht> das ist schon was Schönes.
0: <lacht> Geld aus dem Internet. Aha. So, das funktioniert, also sehr wohl. Und dann bist du direkt zu den ganzen Menschen aus deinem Umfeld gegangen, die dich äh, nicht unterstützt haben und hast gesagt, so, hier, das ist mein Kontoauszug, das kommt aus dem World Wide Web. No. Fuck you. <lacht> ja, sehr gut. Okay, krass. Ja, mega, mega schön. Ich erinnere mich äh, auch noch, deswegen habe ich dich das gefragt, weil ähm, ich mich auch immer noch daran erinnere, dass ich das erste Mal online Geld verdient habe. Und das ist so ein bisschen so ein Moment, wo man, also, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war bis zur letzten Sekunde eigentlich skeptisch. Selbst als ich schon eine Tätigkeit gemacht habe, dachte ja, das hier alles irgendwie so, ne, mhm. weil man irgendwie auch gesellschaftlich oft vorgeprägt ist, dann gibt es viele, auch viele schwarze Schafe. Es gibt so viel Scheiß ähm, im Bereich Affiliate Network, so viele komische Schneeballsysteme und so. Und wenn man dann wirklich sagt, hey, ich habe jetzt eine Fähigkeit gelernt und das hast du, du hast auch gesagt, ganz offen, dass es auch keine leichte Zeit war. Und dass du viel Zeit investiert hast, was Neues zu lernen. Viel Blockaden, an die wir ja alle kommen. ne? Also viel, viel innere Blockaden und so weiter. Du hast alles gemeistert und dann äh, völlig zu Recht auch den, den Impact gespürt. Voll gut. Hat sich in deinem Umfeld was verändert?
1: Ja. <lacht> also ähm, ja, doch schon. Also viele, die das halt nicht verstehen, sage ich mal, hm. äh, mit denen rede ich auch einfach nicht mehr drüber. Weil es mir viel zu anstrengend ist, das immer ja. wieder zu erklären. Aber dadurch, dass es mir halt so wichtig ist und ja auch Teil von meinem Leben ist, wenn ich nicht mehr mit denen drüber rede, dann entfernen wir uns natürlich auch mhm. äh, voneinander. Aber es ist auch okay. Also ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich mit irgendjemandem übertrieben Stress habe oder so. Man lebt mhm. sich einfach auseinander. Mhm. Aber es ist halt so. Also... ne. Ähm, ja, es ist halt am Anfang ein bisschen hart, aber ich meine, man lernt ja auch neue Leute kennen und ich habe so viele neue Leute hier kennengelernt, die alle denselben Weg gehen, die mich unterstützen und die mich auch verstehen. Das ist halt auch sehr cool.
0: Das Wichtigste, ne?
1: <lacht> genau, ja, und dadurch ist es voll okay. Und die Freunde, die das jetzt verstehen, die mich da unterstützen, wir sind uns noch viel näher gekommen, sage ich mal so. Also, Mega. Genau. Ja, doch.
0: <lacht> Was würdest du Menschen sagen, die da noch vorstehen? Weil... Ich glaube, dass es halt eine, eine große Angst auch ist. Ähm, und viele erleben, also das, was du jetzt erlebt hast, während der Zeit, also hey, ich verliere irgendwie Support, hey, die interessiert das Thema gar nicht, obwohl es darum mich geht. so Viele erleben das ja schon, bevor sie überhaupt eine Entscheidung für irgendwas getroffen haben. Ne? Viele werden ja schon, ja, angefeindet ist so böse, aber viele haben ja schon Herausforderungen mit ihrem persönlichen Umfeld, mhm. lange bevor sie eine Entscheidung treffen. Einfach nur, wenn sie sagen, ich möchte irgendwas machen. Ich habe die Idee, ich will irgendwie... Also das reicht ja schon, dass einige Leute sagen, ich will erfolgreich werden, ich möchte online arbeiten und ich möchte frei und unabhängig sein. Da gibt es ja schon viele, die schon allein, wenn sie die Idee äußern, von außen quasi in so einen Sack gesteckt werden und geknüppelt werden, so von wegen, das alles Betrug macht das nichts Böse und ne, das geht gar nicht und so. Was würdest du diesen Menschen raten, jetzt nachdem du auch selber mal so eine Transformation erlebt hast?
1: Ich würde vorher mit niemandem drüber sprechen,
0: Oh, spannend. Mhm.
1: Ja, also wirklich, ich habe auch mit niemandem drüber gesprochen, bis ich meinen ersten Job hatte. Weil ich Ach, dann krass, habe, okay, wow. ja, wirklich zwei Monate lang niemanden gesagt. Der erste, dem ich es gesagt habe, das war mein Steuerberater. <lacht>
0: ja. ich also ein paar Sachen klären musste. Achtung, da kommt mehr Geld. <lacht> ja. ja. Sehr gut. Okay, ich würde genau. gerne erklären, also, woher.
1: Ja, und mhm. dadurch, dass du halt diese Community hast, geht es aber auch, weil du mit den Leuten ja. drüber reden kannst. Ähm, ansonsten hätte ich das auch nicht geschafft, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, weil es schon hart ist, wenn du mit niemandem reden kannst. Mhm. Ähm, aber wirklich, halt die Klappe. Ey, weil sonst wow. kommt also sonst kommt wahrscheinlich, weil sie dich beschützen wollen oder keine Ahnung, aber dann kommt halt negativer Input von außen und dann wird es hart.
0: Ja. ja, ich hatte mal, das war aber auch wirklich ganz zu Anfang ähnlich, wie du, also ich hätte mir gewünscht, dass ich dein Podcast-Interview damals früher gehört hätte, äh, weil ich äh, auch mal an diesem Punkt weiß ich immer, ich habe immer das andere Extrem leider gemacht, ich habe mal allen möglichen tausend alles erzählt und bin auch rumgeschrien und gedacht habe, das wird jetzt super und das wird jetzt super. Und ähm, wo du das gerade so sagst, dass es vorher halt krass schwierig geworden wäre oder dass du es nicht geschafft hättest, ähm, ich hatte mal eine Situation und das vielleicht kennen das einige, die hast du, glücklicherweise nicht, weil du, ne, also es ist ein phänomenaler Tipp, kann ich nur jedem und jeder ans Herz legen, das zu befolgen, einfach mal Taten sprechen zu lassen später. Ähm, ich hatte damals dann so zwei Leute, die haben dann aktiv für mich recherchiert, also also obviously wollten die mich beschützen und haben dann quasi so, also sie dachten, tu mir was Gutes. Ich habe gesagt, ey, ich würde gerne da ein Coaching buchen, weil ich das spannend finde und das waren auch so Leute, die haben gesagt, so ja, da online alles gefährlich und alles Quatsch und so weiter, ne, und äh, das, das, das geht nicht, die sagen einem, das geht für jeden, das geht nicht. Und dann haben die quasi so losrecherchiert und alles Negative zusammengetragen, irgendwelche Berichte, irgendwelche Posts aus irgendwelchen Foren, wo mal ein unzufriedener Kunde und so war und haben mir das dann alles gesagt, ja, guck mal hier, mach das nicht und das ist ganz gefährlich und so. Ich habe mir gedacht, so, ja, okay, krass, hättest du es mal gelassen. ne?
1: Mhm. Das
0: spart man sich dann. Also wirklich, also guter Tipp. Krass, dass du das gemacht hast. Das ja. ist wirklich ziemlich smart. Krass. Aber war das nicht sau war, schwer, ey, in dieser Zeit? Schwer. Weil ich meine, du warst hier in einer, du warst in einer Ausbildung, du hast für dich neue Fähigkeiten gelernt und du, du warst ja auch, also so, wenn ich jetzt daran denke, wie wir zusammengearbeitet haben, warst ja sau motiviert. Du hattest richtig Spaß, du hattest richtig Freude, du bist mhm. vorangekommen, du hast dich mit Leuten vernetzt und so weiter. Das will man doch eigentlich dann auch sofort mit seinem echten internen Umfeld, dass also ich sage mal so, das, was echte Menschen so sind zum Anfassen, das will man doch eigentlich teilen, oder? Man sagen, ey, das ist gerade geil, ich lerne gerade was Neues, ich bin so motiviert. Es ist doch voll ja. schwer.
1: Ja, es war auch sau schwer aber ich dachte mir halt, also, Boah. keiner konnte das verstehen, irgendwie so mhm. richtig. Und wenn ich das dann erzählt hätte, dann hätten die mir das irgendwie vielleicht noch schlecht gemacht, ohne das jetzt böse zu meinen. Wirklich. Ja, 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 ja,
0: ich verstehe, ähm, ich verstehe das.
1: Aber das wollte ich nicht, weil es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich das auch einfach ein bisschen genießen wollte und so für mich selbst haben wollte vielleicht auch. Keine Ahnung, irgendwie, es hat irgendwie geklappt. Ich kann es dir ganz so genau sagen. Ich glaube, du bist so in diesem Tunnel drin und dann, dann denkst du da gar nicht drüber nach. Ja. Okay.
0: Voll schön. Wirklich guter Tipp, geile Einstellung. Ich bin, äh, ich bin total beeindruckt. Hätte ich früher <lacht> nie so machen können. Ähm, was ist denn so dein Zukunftsplan? Also, ich meine, du bist, ähm, also mal kurz am Wrap-up: Du bist Ende letzten Jahres, also vor etwas über einem halben Jahr, äh, hast du gesagt, ich mache jetzt was, hast eine Entscheidung getroffen hast die Ausbildung gemacht, hast äh, richtig Vollgas gegeben, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, ähm, hast den ersten Einstiegsjob bekommen, 1.000, 1.500 Euro im Monat nebenbei verdient, G bist in diesem Bereich gestartet, bist jetzt als Online-Sales-Beraterin das erste Mal on top noch eingesetzt. Ähm, was ist denn so dein Ziel für die nächsten zwölf Monate? Was ist denn dein Plan? Wo willst du hin?
1: Also gerade bin ich ja in Rom mhm. Mhm. <lacht> für einen Monat jetzt, genau, und arbeite mhm. für hier. Ähm, mein Plan ist einfach, das so auf die Reihe zu kriegen, dass ich reisen und arbeiten kann gleichzeitig. Also wirklich. Okay, das heißt,
0: Cut. du gehst, du machst den, du willst den kompletten Cut. Und eigentlich. Schon. Okay. Ja,
1: genau. Also ich will, mein Plan ist nächstes Jahr, äh, Fasching in Brasilien zu feiern.
0: Mhm. Das
1: mache ich auch hoffentlich. Also, ich mhm. eigentlich das schon alles geplant. Ähm, genau. Und ähm, genau, dann ein halbes Jahr Südamerika-Tour oder so. Ja.
0: Und dann schauen wir mal. Nice. Ach, ja. so schön. Ja, klar wird das klappen. Ich meine, wenn du so weiter durchmarschierst ähm, und Vollgas gibst, dann mache ich mir da absolut, absolut keine Sorgen. Geil. Sehr schön. Das heißt, wir machen das nächste Podcast-Interview gemeinsam für den nächsten großen Erfolg dann einfach ähm, zum Fasching, Karneval oder was auch immer ähm, in Brasilien.
1: Okay, aber dann brauche ich noch eine Woche Pause danach. Entweder also, ja, davor oder dann zwei Wochen danach.
0: Nee, ich würde gerne so ein Interview dann nochmal machen, wenn du das, wenn du das nächste große Ziel für dich erreicht hast, irgendwie, dass, dass du irgendwie so ein Ort, dir so ein Airbnb-Buchst, Geld sollte ja dann genug vorhanden sein, mit so einem, äh, auf so einem Balkon, wo im Hintergrund dann so dieser Karnevalszug auch so ist, wo die dann alle so tanzen und sowas. Und da würde ich gerne ein Podcast-Interview machen. Also sorg auch für die richtige Technik, dass das Lautstärke-technisch alles geht und so weiter ist dann deine Verantwortung. Wir hin. <lacht> Geil. Alright. Mega. Sophie, also viel, vielen, vielen Dank, dass du äh, deine Journey und deine Story hier so ein bisschen mit uns geteilt hast. Haben mir total Freude gemacht, mit dir zu quatschen. Ganz lieben Dank. Und äh, das letzte Wort, wenn du noch was sagen willst, gehört dir.
1: Ähm, ja, danke auf jeden Fall, dass ich dabei sein durfte. Äh, hast ja vorhin mitgekriegt, ich war super aufgeregt. Ähm, <lacht> Aber es hat echt viel Spaß gemacht und äh, ja, allen, die irgendwie überlegen, den Schritt zu gehen, macht es einfach, weil wenn ihr schon drüber nachgedacht habt, dann Wollt ihr irgendwas verändern und macht es einfach. Genau, es geht einfach los.
0: <lacht> so, und bevor du jetzt richtig losgehst, sage ich erstmal danke, dass du dir diese Folge angehört hast bis zum Schluss. Vielen Dank. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und hast ein bisschen Inspiration tanken können. Und äh, wenn du Lust hast, auch mal ein paar Schritte schon mal in die richtige Richtung zu gehen und zu gucken, hey, ist das jetzt hier alles, was sinnvolles? Äh, könnte das auch für mich funktionieren? Meine Situation im Leben sieht aber ganz anders aus. Wie funktioniert es denn für mich? Dann möchte ich dich von Herzen einladen, dass wir einfach mal quatschen. Auf www.onlinesales.de slash Bewerbung kannst du dich eintragen. www.onlinesales.de slash Bewerbung. Da kannst du einfach deine Daten hinterlassen. Dann quatschen wir miteinander. Wir telefonieren kurz und setzen uns dann auch eine Stunde mit dir gemeinsam mal in so einen Zoom-Raum und dann können wir ganz individuell in deine Situation reinschauen. Das heißt, wie sieht es bei dir aus? Wie könntest du starten? Wie sieht ein Schritt-für-Schritt-Plan für dich in deiner Situation überhaupt aus? Was kannst du verdienen? Wann kannst du das erste Geld verdienen? Wie kommst du an Jobs? Wie passt das zu deinem Alltag? Kannst du das nebenbei starten und so weiter? Alles das sind vielleicht Fragen, die du hast und die klären wir mit dir in einem One-to-One -one, ganz in Ruhe. Und äh, dann hast du einen richtig schönen individuellen Schritt-für-Schritt-Plan und kannst viel besser entscheiden, ob du Bock hast auf diese Reise oder vielleicht auch nicht. Ist nämlich beides okay. Also insofern www.onlinesales.de slash Bewerbung. Und da gehst du jetzt drauf, bevor mich die Stimme verlässt. Also danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. www.onlinesales.de slash Bewerbung.